0: Calificada audiencia de
1: Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos con todo el organigrama, con todas las voces, con la palabra de los protagonistas de este fin de semana, que habrá mucho automovilismo. Fundamentalmente, Rafaela, el histórico circuito Doctor Váscolo, recibirá una vez más al TC en ese velocísimo escenario de... ...la pujante, Rafaela ...allí estará Campeones... ...con el relato de Jorge Luis y todo el equipo... ...transmitiendo desde el día viernes... ...todo cuanto suceda... ...con el TC y el TC Pista... ...vamos con todos los temas del día... ...José María, Pechito López... ...Esteban Guerrieri, Nicolás Barrone... ...y Luis Pérez Compán... ...entrenan en Le Mans... ...para las 24 horas... ...que se disputarán este fin de semana... ...el Turismo Carretera, como les decía... ...y el TC Pista, Llegan este fin de semana Rafaela y el Turismo Pista se presenta en Tuay, La Pampa. El TCR sudamericano corre en San Pablo, Brasil, y hacia allí viaja nuestro corresponsal Iván Miori. Cobertura de campeones de todos estos eventos a través de Campeones Radio y Radio Continental. Pablo Culela, Mariano Riviere, Gino Acosta, Jorge Luis, todo el staff periodístico de campeones me están acompañando en este día tan importante que es el día del periodista saludo con afecto con cariño y con gratitud a todos mis compañeros de campeones y a todo el periodismo de la república argentina a todos mis colegas en nombre del equipo que tengo el honor de dirigir les digo y en nombre de mis compañeros muy feliz día a todos los periodistas de la república argentina un abrazo grande y a trabajar siempre con la verdad, con la honestidad y con la claridad que merecemos todos quienes recibimos el aporte, la palabra y la información de quienes la producen y la entregan generosamente a través de los distintos medios. Muy feliz día a todos los periodistas de la República Argentina. Muy bien, Marianito, Iván, eh, Iván Gino. A todos, eh, gracias y felicidades también, chicos. ¿eh?
2: Carlos, muy feliz día para usted y para todos los periodistas que integran el equipo campeones y para cada uno de nuestros eh, colegas. Decía el entrenamiento para esta tradicional carrera que tendremos en el orden internacional y con cuatro argentinos, las 24 horas de Le Mans. ...el próximo fin de semana, sábado 11 de la mañana de nuestro país... ...se pone en marcha con cuatro pilotos argentinos... ...y acaba de terminar allí lo que es el primer entrenamiento ya oficial con el dominio del Toyota número 8, el que están manejando Sebastián Buemi, Brendan Harlite y Río Irakawa, que fue el que cerró este ensayo hace minutitos, con una vuelta de 3 minutos 27 segundos 74 centésimas, ya mejorando mucho los registros, fue el dominador en el primer contacto con la tradicional pista allí en Le Mans. Segundo quedó el Toyota número 7. El que está el argentino, José María López, Mike Conway y Camuy Kobayashi A 13 centésimos. Tercero el Cadillac de ER Bamber a 19 centésimos... ...fue cuarto el Porsche de Felipe Nasser a 40 centésimos... ...quinto el Peugeot de Nico Müller a 64... ...del Toyota 8... ...sexto de Jensen también con Peugeot... ...en el séptimo puesto la Ferrari de Antonio Fuoco... ...y décimo sexto entre los Hypercar fue... el juego del argentino Esteban Guerrieri... ...en la división GTAM... Séptimo puesto entre los de su clase para la Ferrari, donde está el argentino Luis Pérez Compang. Y décimo octavo, el Chevrolet del argentino Nicolás Barrone, el inicio de la actividad oficial en Le Mans, que hoy tendrá continuidad a las 14, en un ratito con la tanda clasificatoria. A las 17 habrá un nuevo entrenamiento. Continúa todo mañana, luego damos detalles, pero mañana se define la pole position para los hipercar a las 15 de nuestro país y el sábado, 11 de la mañana, se ponen en marcha las tradicionales 24 horas de Le Mans.
1: Repetimos cómo le fue a Pechito López.
2: Segundo, segundo, José María López, detrás del de Toyota número 8 de Río Irakawa, a 13 centésimas solamente ha quedado el piloto argentino, todos muy apretaditos, a 19 en el tercer lugar, el Cadillac de Eart Bamber fue décimo sexto, Esteban Guerrieri, y en los GTAM, séptimo Luis Pérez Companc, y décimo octavo, Nicolás Barrone, cuatro argentinos, siendo parte de la tradicional carrera de 24 horas en Le Mans.
1: Bueno, Emanuel Moriatis manifiesta lo siguiente, que los kilos en el turismo nacional, así... Es su opinión, el presidente de APAT. Habla en Campeones Radio, Emanuel Moriatis.
3: Es la única categoría okay. que mantiene los autos como como vienen, con sus motores, con, su, con sus suspensiones, con todo. Entonces, eso a la gente aunque aunque por ahí no, no no se entienda demasiado bien a la gente le cansa el hecho de que los autos tengan todos los mismos motores, las mismas suspensiones las mismas, eh, las mismas cajas eh, que, que, que se maneje todo con lo mismo, que lo único que tenga es una cáscara arriba eh, simila, o sea asimilándose a, a lo que son los autos de, ca, de cada marca, a eso la gente no es estúpida la gente, se da cuenta que eso está mal el turismo nacional ha sido la única categoría que ha mantenido las cosas como corresponden, y no de gusto, ha tenido el éxito que, que tuvo y que sigue teniendo. A mí me preguntan cuál es la mejor categoría en este momento, para mí es el turismo nacional, porque si bien el turismo de carretera tiene un arraigo muy grande, la gente lo sigue mucho, a mí particularmente me gustan las carreras de turismo nacional, porque son, como decía Manuel son una maravilla, se pasan, los autos... Eh, uno puede decir, bueno, yo soy hincha de esta marca, de la otra marca, y, y está, está sabiendo de que es el auto exactamente como está en la calle. Eso para mí es importantísimo y por eso la gente lo sigue, por eso ha tenido el éxito que ha tenido y que sigue teniendo. Yo creo que eso para mí es fundamental.
1: Yo, yo, pero vos hablaste muchas veces de los kilos que no te gustaban, eh, Contanos un poco vos, porque yo, sí. yo
4: también... Me ay dice... bueno, yo como piloto tampoco ah, me gustan los kilos. Yo eh, bueno. lo renegué los últimos <ríe> 10, 20 bueno, años... ¿Cómo vas
5: gimnasio? <ríe> sí,
4: pero la verdad que yo eh, los últimos, no sé, cien, diez campeonatos de TN los peleé todos. Tengo, creo que los últimos 5 o 10 campeonatos no me bajé el número 4 o 5 en los laterales tal? del auto. O sea, salí cinco veces subcampeón eh, bueno. en los últimos años, dos veces campeón. Eh, y la verdad que nunca me gustó... Porque siempre corrí con kilos, siempre, claro. siempre, siempre tener que... que pero bueno, eh, cuando lo tiramos en la mesa no y, y escuchamos a pilotos... O sea, pero
1: digo, es una, una forma de equiparar tantas diferentes marcas.
4: Porque sí, vos tenés, cuántas y también, marcas tiene
1: el turismo nacional.
4: Sí, tiene, tiene varias marcas... Claro. Eh, y también tenemos la mezcla de pilotos profesionales con pilotos más amateurs, sí. porque en el TN tenemos 10 pilotos que son los pilotos que corren en TC, en TC2000 y, y que están todo claro. el tiempo entrenados ah, no. contra pilotos que corren solamente en Turismo Nacional, corren una vez por mes, entonces, viste, no. hacen diferencia. Hace. Hacen. Entonces, sí. cuando sí. tiras en la poco. mesa los... Estos 10 o 5 o 10 pilotos son más profesionales y te dicen yo no quiero kilos. Pero después Ay. le preguntás a los otros 30 y te dicen, si, si, quiero, si pues, quiero, pongámosle si quiero, kilos. Quiero.
1: Muy bien, ha sido la primera parte de la declaración respecto a los kilos del turismo nacional del presidente de APAT, Emanuel Moriatis. Eh, Marianito, ¿alguna novedad? Y después seguimos con la segunda parte. Habla de San Jorge y los motivos por los cuales no va el TN. ...al Parque de la Velocidad de San Jorge... ...esto nos lo dirá Emanuel Moriatis ...en Campeones Radio. Estamos en el ámbito del turismo
2: nacional... ...y justamente del TN la noticia de las últimas horas... ...es que Leonel Larrauri... ...tras el fortísimo golpe que protagonizó... ...en la última fecha en Comodoro Rivadavia... ...el Honda totalmente dañado, destruido... ...y mientras en un flamante Honda... ...hubo un muy buen gesto de José Manuel Ursera ...que le ha cedido... Un Peugeot 408 que utilizó justamente Ursera en el equipo de la Rauri en algún momento. Ese auto se lo ha cedido momentáneamente el piloto renegrino Ursera a Leo Larrauri para que éste pueda disputar con el Peugeot las próximas competencias, seguramente en Posadas y veremos si en alguna de las fechas siguientes. Mientras el equipo con base en Granadero Baigorria alistan un nuevo Honda, entonces la Rauri va con un Peugeot. Eh, dos vehículos de la misma marca de León, en este caso eh, propiedad de manursera que se lo ha prestado a la Rauri para que tenga continuidad momentáneamente en el turismo nacional.
1: Muy bien, y ahora en el Día del Periodista vamos a escuchar la segunda parte de Emanuel Moriatis. Habla de San Jorge y los motivos por los cuales no va el turismo nacional a ese escenario de la provincia de Santa Fe. Emanuel Moriatis en Campeones Radio
3: no San Jorge en el turismo nacional no, por
4: ejemplo San Jorge me, me gusta mucho es un circuito que como decía Angelito muy taquillero lleva much, mucho público
3: Pero San Jorge Pigüe Roca sí, ¿no? Pi, sí, sí Autódromos
4: Sí, totalmente ¿Y entonces? y eh, El problema que estamos teniendo es que no entramos No entramos eh, Hoy con 80 barra 90 autos de, de TN más los 20 de, de la Copa Abarth el problema son los boxes Claro, ahí nos quedamos chicos claro. un poco con, por ahí con, con San Jorge. Que, pero lo no, vamos a intentar. No. Igual.
1: Muy bien. Emanuel Mariatis decía, ¿por qué no van a San Jorge? El eh, Gino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Marianito, qué raro que no vaya el TN a San Jorge, ¿verdad?
2: Eh, pero han entablado algún tipo de diálogo. En, creo que en los últimos días, tal vez pensando que en un futuro la categoría pueda volver a una plaza histórica, Chau. y más después de lo visto el fin de semana, que se cumplió lo que uno presumía, que el día que el automovilismo nacional vuelva a San Jorge iba a ser con una muy buena presencia de público y fue lo que observamos con el TC2000, TC2000 Series y la Fórmula Nacional. Ojalá, porque el autódromo se recuperó en cuanto al asfalto, al trabajo en playón de boxes, la cantidad del TN son muchísimos autos, veremos. Ese hoy en día es el principal impedimento, pero tal vez próximamente el TN pueda volver a ese escenario clásico para la categoría.
1: Muy bien, estamos ya en contacto con eh, Rafaela, con el Atlético de Rafaela, con el histórico Atlético de Rafaela, vamos a hablar con el presidente de la subcomisión automovilística del Atlético, Gustavo Belinde. Gustavo Belinde y estos campeones radio, muy buenas tardes, ¿cómo está Rafaelino? Buenas
6: tardes, saludo a toda la audiencia, ¿cómo andan ustedes?
1: Bueno, nosotros muy bien, aprestándonos para ir a esa hermosa ciudad donde tenemos tantos amigos y tantas historias de las 500 millas, carrera que, bueno, eh, ha recibido, o autódromo que ha recibido, eh, una carrera internacional, como fue las 200 Indy que se llevó a cabo allá con la inquietud de Juan Herrebá, con lo del doctor... Eh, 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 Virgilio Marqués y que tanta gente trabajó para que se llevara a cabo esa competencia que está en el recuerdo de todos quienes tuvimos la suerte de presenciarla y tantísimas carreras de las cuales hemos transmitido y haremos lo propio el fin de semana por Continental y Campeones Radio. Así que lo escuchamos, Gustavo, para que nos dé información de cómo se preparan, cuánto cuestan las entradas, eh, Ya, ah, me imagino que habrá cola para ingresar cuando ustedes abran las puertas del Atlético. Bueno, eh, hace
6: ya un mes, ustedes ya están dando la que ya tenemos gente eh, portada fuera del autónomo, y ya hay más de mil metros de cola, así que imagínate, Un ¿no? kilómetro de cola es algo increíble. Ver la gente, la gana, que entusiasmo, nosotros que estamos yendo a cada rato de la te saludan, te paran, te preguntan, eh, coordinamos cosas con ellos y, bueno, espectacular. Las entradas las panas de valor de nueve pesos, en la general,
1: Repetí, en la... repetí, Gustavo, porque se entrecorta un poco tu emisión desde Rafaela.
6: Sí, las entradas digo, van a estar nueve mil. ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás sí, bien? Sí, ahora sí. Las entradas van a estar en el valor de mil pesos la general, mil pesos la, la entrada 12, mil pesos los vehículos livianos, mil los pesados. Te digo que hay gente afuera la guardo. nosotros abrimos al público el día viernes a las 12 del mediodía, y los equipos están entrando mañana a partir de las 12 del mediodía también. Y el autónomo está espectacular como siempre, esperando a la categoría y ya está las puertas como para correr, habilitado para que entren a correr los pilotos.
1: Estamos hablando con Gustavo Belinde, presidente de la Subcomisión Automovilística del Atlético Rafaela, que recibe al Turismo Carretera y Turismo Carretera Pista al fin de semana. Mariano Riviere habla con Gustavo Belinde. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas
2: tardes. Y después de esta carrera de Turismo Carretera, ¿pueden venir las novedades en cuanto a obras y a futuros trabajos en el predio y en la pista de, del Autódromo Allí de Rafaela?
6: ¿Cómo andás, Mariano? Buen día. Buen día. La idea es empezar después de la carrera turismo carretera con la entrada de boxe tan anhelada por los pilotos y estamos tratando en tratativa para la repalimentación, así que vamos a tratar de, de mejorar algunas obras. Ya para esto vamos a presentar cosas para el público, como baterías de baño y otras cosas más para alumbrado y otras eh, comodidades para que la gente, el público tenga presente también.
2: Bárbaro, bárbaro, sin dudas que serán bienvenidas. Y por otra parte, sí, por recién hablaba del público, una gran sorpresa eh, para este fin de semana y una linda posibilidad para cada uno que, que llegue allí al Autódromo de Rafaela de girar con un ídolo de la categoría como Marcos Di Palmi, que el club de Rafaela ha estado involucrado en esta idea, ¿de qué se trata?
6: La idea con Marcos se generó yo lo llamé personalmente, eh, me presenté, todo, era entregarle una plaqueta y eso, y que, bueno, Marco nos tiró la propuesta que él nos quería devolver algunas cosas al autuormo tan querido, que, él, que la familia de Ipalma tiene un aprecio muy grande por Rafaela, y me dijo, si en 40 días llego a armar el auto, lo llevo y damos vuelta con gente, así que estamos a la espera de Marco a ver qué nos va a decir, y bueno, tiene habilitación por la CTC para llevar a, el día sábado creo que 15 personas y el día domingo entre 5 y 6 personas a dar vuelta.
1: Magnífico, Gustavo Belíndez Te saluda nuestro relator y conductor Jorge Luis. Gustavo.
5: Hola Gustavo, buen día. ¿Cómo sería el ingreso a los boxes? ¿Cómo se modificaría? ¿De qué forma eh, mejoraría la seguridad? Porque hoy están a mucha velocidad, ingresan por la parte interna, eh, pero no deja de ser una situación de riesgo que están observando hace bastante tiempo y que nos estás adelantando, nos estás contando, van camino una mejora. Eh,
6: buen día Jorge, ¿Cómo anda? El, el ingreso a boxes si, estaría estimado a menos de, de en la mitad ¿viste? del Curbón Norte, y ahí se haría como una recta para entrar enfrente de la Torre de Control y todo, o sea, se ancharía el túnel de entrada y el autódromo y generaríamos un cambio grande
5: para lo peligroso que es esa entrada. Bien, o sea que habría un camino paralelo, digamos, como tiene la plata. como y y tiene a la recta principal. Perfecto, sería muy bueno. ¿Eso lo estiman ustedes para cuándo esa obra, Gustavo?
6: Nosotros pensamos que después de la carrera ya lo vamos a presentar el proyecto a, la, a los periodistas y a todo el público y ya vamos a estar encaminados para empezarlo a hacer.
5: El Curbón norte debe estar a unos 600 metros más menos, ¿no? Fácil, eh, sí, fácil. Sí. O Esa es una obra importante.
6: Es una obra importante que la ya teníamos encarada el año pasado, pero este año no llegamos a, a concluirla porque precisamos darle prioridad al público en el tema de baño, luz y otras cosas más que es necesario para la comodidad de la gente también.
5: Por supuesto, siempre va mucha gente, a Rafaela. Muchos baños químicos, ¿cómo van a atender a tanta gente que ya está eh, proyectando
6: químicos y Hemos comprado dos baterías de 32 baños cada una, que va ah. a estar puesto una en la recta principal, sobre Boulevard lema, del lado afuera, y otra en el entre la chicana 2 y 3, en la parte
5: interna. Bien, entonces reiteramos, la en la parte interna de la, eh, la recta opuesta entre la Chicana 2 y 3, ahí va a haber una batería de cuántos baños?
6: 32 baños, más los baños químicos, más los hongos fijos que están.
5: Ajá, ¿y hay otro otro más del lado de la recta principal, decías? De la recta principal pusimos otra batería de baños que cuando ustedes
6: lleguen ahora a la ciudad la van a ver, que es espectacular, es eh, un container con 32 baños también incluidos, más los baños químicos, más el baño fijo que está también
5: ahí. ¿De adentro o de afuera es esa?
6: de afuera eso de afuera también sobre de el, el, recursos para el orientar al, a la gente que siempre
5: pregunta exacto te saluda Carlos Alberto Leñani Gustavo
1: bueno en el final Gracias. Gustavo te te pido nos repita el costo de las entradas y cuándo se habilita la, el ingreso del público al circuito ya hay un kilómetro de cola para ver todo lo que sucede al fin de semana en el Atlético de Rafaela con el TC y el TC pista
6: el precio de la entrada general es de nueve mil pesos, entrada boxe 16 mil pesos, autos livianos 4 mil, autos pesados ocho mil pesos. El ingreso al público va a estar a partir del viernes a las 11 horas.
1: Correcto. Bueno, Gustavo, si Dios quiere, compartiremos el fin de semana allí en el glorioso Atlético de Rafaela. ¿eh?
6: Por supuesto, con un gusto lo vamos a recibir y nos vamos a acercar a la cabina para dar un rato con usted y... Y felicitarlo por el gran trabajo
1: que hacen siempre. Bueno, muchas gracias en nombre de todo el equipo campeones. Gustavo no, Belinde, presidente de la subcomisión automovilística del Club Atlético Rafaela. Jorge Luis, a preparar la garganta. Yo no sé cuántos sesenta mil espectadores meterán. Sí,
5: va, siempre, es un predio muy grande, así que eh, llenarlo cuesta y bueno, hay mucha eh, mucha expectativa, siempre la hay, así que bueno. Y los de Chevrolet van eh, con este, esta motivación adicional del cambio reglamentario para pelear por cosa importante también. Ahí tenés a uno de los protagonistas del año, Gaito de Balcarce, el hombre.
1: Santiago Mangoni está en la línea de campeones radio y con mucho gusto lo escuchamos, que será protagonista del fin de semana en Rafaela. ¿Cómo te va Santiago, un gusto saludarte.
7: Buen día,
8: buen día para, para Bocadito, para todos los oyentes. Bueno, esperando, el expectante el fin de semana y bueno, ojalá de poder seguir funcionando bien como lo venimos haciendo en las últimas carreras.
1: Bueno, te dejo con Jorge Luis, con Mariano Riviere, con Gino Acosta, que van a dialogar contigo y. Para que nos cuentes tu impresión acerca de este beneficio que ha recibido Chevrolet y la cantidad de Chevrolet que va a haber el próximo fin de semana, porque, bueno, sabido es que Pernía que no va a estar con Chevrolet, sino va a estar con el auto del Gurí Martínez, con el Ford, será la última presentación de, de Pernía con este equipo pero bueno ya se suman eh, Arduzo ya con el Rudmed va con un Chevrolet y vale el equipo con tres autos de eh, eh, no
2: de de Carlo pero de... es para la siguiente a partir ah, de Posada se reincorpora se reincorpora
1: Juanjo Evarlina el equipo de de Carlo de Carlo o sea que va eh, solamente Caito Rizzati. Uh, Rizzati Caito Rizzati, que ha cumplido muy buenos sí. trabajos con Chevrolet la familia Rizzati. Forcista de toda la vida ahora con Charolé, bueno, son circunstancias de la vida. Y... Por supuesto. Bueno, contanos, estimado eh, Santiago Mangoni, cómo te preparás, qué opinás al respecto. Bien, bien, estamos bien,
8: eh, con buena expectativa, obviamente que siempre que, que la marca recibe alguna ventaja, obviamente que, que, que nos viene bien, eh, así que bueno, esperemos Parbon en un circuito con, con tanta necesidad de, de un buen potencial del motor, eh, creo que Rafael tiene que tener un buen motor y buena 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 capacidad de freno y bueno, creo que eso es, es más importante que, que sí como doble chasis porque son curvas lentas, así que bueno, esperemos de que mmm, a nuestro auto ande bien, el motor funcione todo bien y podamos ser protagonistas por por la carrera y bueno, obviamente con respecto a los Chevrolet se van sumando, está bueno para, para, para tener más usuarios de la marca eh, así que bueno, esperemos que sea un fin de semana con, con buen rendimiento para
5: nosotros Es una buena temporada, vienen bien de rendimiento Santiago, eh, muy cerca de, de la victoria recuerdo cuando estuvieron en el Calafate eh, viene bien el tema potencia adicional y cambio reglamentario, pero ustedes eh, venían en una progresión muy interesante, ¿no?
8: Sí, venimos mejorando, por suerte carrera tras carrera Tuvimos un poquito de mala suerte en la últimas, sobre todo el sábado con la clasificación. no era así el domingo con la final, donde hicimos gran, un gran avance y pudimos sumar muchos puntos. Las últimas tres carreras venimos, venimos bien, eh, hicimos el podio de Calafate, sexto en Concepción y, y bueno cuarto el otro día en Termas, así que eso habla de que el rendimiento viene mejorando. Nos falta un poquito más de suerte los días sábados, un poco complicado tanto en Concepción como en Termas, pero bueno, Esperemos que esta vez sea, sea un poco mejor eso y bueno, hay que estar bien, bien adelante y, y preparado para que esta la oportunidad e intentar eh, obviamente ir por la victoria, que es lo que nos falta, para dedicarnos para a perder el campeonato y bueno, seguir siendo regulares para sumar puntos y poder estar en la Copa de Oro, que también es importante.
5: Tu vecino de Lobería, Mariano Riviere, ha analizado un poquito el, el campeonato y está, está bien adentro. Está. está
2: sexto Santiago, así que buenas tardes eh, Santiago, con una linda proyección. Por lo hecho hasta aquí, imagino con este cambio reglamentario tal vez la ilusión mayor aún.
8: Sí, estamos bien en el campeonato, pero también veo la parte de que estamos todos muy pegados y bueno, cualquier eh, eh, cualquier estabilizada nos puede complicar mucho. Entiendo desde, desde diez de que de 10 carreras de la etapa regular puede fallar en una a lo sumo dos y nosotros por ahí esa cuota ya la cumplimos en, en Viedma y en, y en Toaña. Así que bueno, tenemos que estar eh, bien atentos para para seguir siendo regular y poder seguir manteniendo el protagonismo para, bueno, para estar ahí en la lucha de, de entrar entre los dos y bueno, ir por, por la victoria en alguna de, de estas carreras.
2: ¿Hubo banco o rolo en la previa en estas últimas horas para medir estos cambios reglamentarios hasta dónde se puede evolucionar? Más allá que después hay que plasmarlo en la pista, Santiago.
8: Ya, seguramente esto se debe estar haciendo en este momento, se ha hecho en las últimas horas, así que bueno, seguramente terminado el día de hoy hablaré con el equipo, con el motorista, con todo y bueno, me informarán un poco cómo, cómo, se, cómo, cómo quedó todo con esto que, que se le dio y bueno, esperemos de que sea obviamente positivo para, para poder aprovecharlo ya desde el fin de semana en Rafael.
5: El circuito tiene particularidades que lo hacen único, absolutamente distinto al resto. Se anda a gran velocidad, pero también se transita a muy baja velocidad en las chicanas. Eh, ¿Qué tanto se modifica la, la puesta a punto, el equilibrio aerodinámico para ir eh, rápido en clasificación? Y bueno, después tratar de que el auto traccione mejor, esté más afirmado el momento de correr el domingo.
8: No, nah, parece un circuito no, no no tan difícil porque tiene curvas muy lentas, pero bueno, para mí sí es complejo, tiene que tener una una relación de, de, de carga y dinámica ideal para poder transitar los cubrones rápidos y, y no perder tanta velocidad en las rectas, tiene que tener buena tracción las chicanas, tiene que tener muy buen freno para poder para poder estirar bien los frenajes en las chicanas, así que bueno, es difícil, es difícil pero esperemos que el auto esté en condiciones de, de darme lo mejor y, y poder ser protagonista
1: Muy bien, eh, Santiago un abrazo a Tulio que me ha mandado un mensaje como siempre en el día de hoy y bueno compartiremos el fin de semana si Dios quiere en la transmisión de campeones por Radio Continental en el 590 del dial y campeones radio llegando a todo el mundo, un cariño grande Santiago Muchas
8: gracias a ustedes por el contacto agradecerle como siempre a todos los sponsors al equipo, a la familia, un cariño grande para todos y ¿sí bueno nos estaremos viendo en, en Rafael el fin de semana. Un saludo a la
1: audiencia. Santiago Mangoni ha pasado por el micrófono de Campeones Radio. Eh, Jorge Luis, vamos a escuchar a Pechito López antes de las 24 horas de Le Mans. Sí. Eh. Habló de Agustín Canapino, Pechito sí. López, que hoy eh, quedó segundo detrás del otro Toyota para las 24 horas de Le Mans, que se largan el sábado a las 11 de la mañana, sí, hora argentina. Bueno, habla José María Pechito López, el múltiple campeón del mundo en las distintas categorías en las cuales ha participado.
7: Lo de Agustín, eh, me parece, primero, eh, siempre a, admiro, digamos, eh, el hecho de haber tomado la decisión de salir de su zona de confort, que era en Argentina, donde él peleaba prácticamente para ganar todas las carreras, y buscar un desafío distinto. Eh, me parece eso que realmente es lo más destacable de, de todo. Eh, y después, bueno, me parece que, bueno, eh, eh, este, es siempre difícil, eh, digamos, porque también son carreras de autos. Eh, este Creo que este año él, por, por la herramienta que tiene, lo está haciendo muy bien. Y sobre todo por dónde viene, ¿no? De dónde viene. Después la capacidad de Agustín, no hace falta que yo lo diga, eh, la capacidad y talento que tiene eh, le sobran y, y, y uno como piloto y argentino siempre siente orgullo de que haya otro argentino en otra categoría haciéndole bien, ¿no? espero que, que se pueda mantener por muchos años y, y, que le pueda, y, y que en algún momento tenga la suerte de, de, de poder lograr un resultado importante
1: Pues... La palabra de José María Pechito López hablando sobre Agustín Canapino. Y en un instante el mismo Pechito en Campeones Radio nos va a hablar del MANS, de la prueba que lo tendrá como protagonista principal el fin de semana junto a la escuadra Toyota Gasurrey.
5: Es muy interesante y muy valioso lo que dice Pechito porque mmm, deja de lado todos los enconos y todos los eh, encuentros eh, no amigables que habían tenido con Canapino en tiempos juveniles de Agustín cuando pelearon campeonatos aquí de Top Race pero la vuelta de la vida y Canapino que está eh, haciendo una actividad internacional impensada hasta hace un tiempo y me parece muy eh, positivo, muy bueno de que Pechito, consagrado en el ámbito internacional haga este reconocimiento a la labor de Canapino han tenido momentos eh, tensos, eh, sí. tensos Inclusive recuerdo una grabación en Mesa de Campeones que estábamos con Pechito y vino Agustín que había ganado una carrera, no sé, sí, TC 2000, TC, y él, se saludaron, pero mal, era incómodo para uno que estaba cerca. <ríe> pero bueno, me alegro lo que dice Pechito, que es bueno lo que lo que señala,
9: ¿no? La enorme competitividad y, y eso de, 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 ser, este, de no querer perder ni a la bolita, mm. Eh, llevó oportunamente Jorge en estas relaciones que sean ríspidas entre Pechito y Canapino, Canapino y Rossi, sí. Pechito y Rossi, yo me acuerdo, eran los tres. Que el todo Bebus el mundo miraba. El
1: Rebus con, con canapino. Sí,
9: sí, sí. 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 Pero este, más oh. allá de que quizás no habían tenido encontronazos en pista. Pero era eso, viste, de ganarle no, no, a los no, que vos sabés que son, acordate, junto con vos, los mejores. Para
5: Pechito quedó mal el, el, la situación. El para que, Lo de
9: Pechito sabés lo que fue. El top race, aquella denuncia. Claro, estábamos denuncia. con Ariel Larralde en, eh. en Neuquén. Pechito sale campeón y prácticamente no tiene tiempo de festejar porque en un vuelo Europa, particular claro. venía a Buenos Aires y de ahí se iba a Europa a probar el Citroën. Fue antes de que sí. quede confirmado como piloto de Citroën. Entonces Pechito se enteró que había perdido el campeonato el cuando aterrizó acá en Buenos Aires. Él no pudo hacer su descargo, no pudo hablar con los comisarios deportivos en el semi de la CDA eh, de esa maniobra que termina favoreciendo porque a él lo sancionan Agustín Canapino y Canapino le gana el campeonato. Y a partir de ahí ya todo quedó este, peor. Igual pechito después no corrió más en la Argentina.
1: Bueno, eh, el automovilismo y el campo están eh, sumamente ligados y sabemos la audiencia que tiene Campeones eh, Radio, Campeones Continental y nosotros eh, nos vamos a la ciudad Guanguelen. de Juan porque allí está la firma
5: Martín y Alonso, Martín
1: y Alonso y tenemos al Benjamín de la familia Alonso, Felipe. Eh, José está trabajando o durmiendo, no sé, no, o estará trabajando. comiendo ahora, José. Bueno, Felipe, estos campeones radio, eh, un gusto saludarte y contanos esta feria que van a llevar a cabo ustedes en estos días, que va a ser televisada, por supuesto, y a su vez eh, presencial, ¿no?
10: Hola, buen día, ¿cómo anda toda la mesa? ¿Todo bien? Eh, bueno, eh, nada, comentarles un poco, sí. Eh, Mañana vamos a tener un remate junto con otra firma, colega, eh, La Nuce Santillán, de, de una cabaña muy muy prestigiosa acá en la zona, eh, La Nuce, eh, la cabaña La Legua, en eh, la cual está eh, cumpliendo 50 años este año, así que una cabaña de mucha resonancia y bueno, desde este año nos hacen parte colaborando en el remate, así que bueno, trabajando con todo para... Mañana tenemos el remate, desde nuestras instalaciones se va a rematar y va a ser por streaming, bueno, a través de Click Rural.
1: Contanos eh, qué es lo que van a, a Angus, eh, qué, qué es lo que eh, van a poner a disposición de quienes deseen participar de este remate feria allí en la zona, a través de la gestión de Martín y Alonso.
10: Y mañana vamos a arrancar con, con lo que es vientres, va a haber 350 vientres entre vaquillona y vacas, eh, la verdad que hay unos lotes de vientre muy lindos y después eh, hay vientres eh, controlados, pédrigue eh, y después tenemos eh, 150 toros que no es, no es poco eh, y más en esta época eh, son de los primeros remates que, que comienzan a mover el año eh, y bueno, la verdad que hay mucha hacienda y, y de mucha calidad para, para poder elegir quienes quieran operar
1: ¿A qué hora comienza el remate mañana, Felipe Alonso?
10: Comenzamos a las 11 con lo que es hembras y, eh, y ya después continúa todo lo que es toros
5: y, y todo lo que es toros, digamos.
1: Bueno, magnífico, nosotros queríamos estar. ¿Por
5: dónde lo podemos ver, no, eh, Felipe? Como dato, ¿cómo te va? Lo, lo,
10: ¿Cómo va, Jorge? Eh, lo pueden ver eh, por Click Rural, por la por el streaming de Click Rural, eh, desde ahí se va a poder ver. No. Eh, algo que tenemos para destacar es el plazo que, que concede la cabaña, que hoy en día, con la situación que, que estamos viendo, eh, la cabaña va a dar, eh, tiene dos opciones de plazo: con 30, 60, 90, 120 y 150 días, Mirá. cinco cuotas fijas, o la otra opción son 60 días libres más 90 con el 7% mensual.
1: Te saluda Así Carlos que... en
5: el final, Felipe. Carlos, bueno, ¿cómo?
1: te mando un abrazo grande, Felipe, saludos a José, y que tengan eh, mucha mucho éxito mañana en este remate tan importante. ¿eh?
10: Bueno, eh, muchísimas gracias, Carlos, y, y nada, muchas gracias por el llamado y por estar siempre presente. Y esperemos que sea un buen fin de semana de, de
1: carreras. Bueno, bueno, un abrazo grande a toda la gente de Martín y Alonso, estos eh, magníficos consignatarios y martilleros de Huanguelen en la provincia de Buenos Aires. Continuamos en Campeones Radio, Mariano. El comunicado oficial de la CAF de la
2: ACTC, donde se confirma ya oficialmente la habilitación para cambiar de marca para Leonel Pernía. De Ford a Chevrolet, esto es a partir de la siguiente fecha y lo que sí se concreta este fin de semana es la llegada de Facundo Arduzo a Chevrolet dentro del equipo Rusmed Team, donde ya estaba corriendo y ahora sí el piloto de las parejas se reencuentra con la marca del monio Carlos, esto es oficial ya la habilitación del pase a Chevrolet.
1: Muy bien, y lo tenemos a Facundo Arduzo, quien ha de confirmar todo esto, nos ha de poner en autos. Le gustó a, esto de... de acerca del eh, cambio que ha de experimentar de volver a Chevrolet donde estuvo el año anterior Facundo, estos campeones radio, un gusto saludarte, buenas tardes
11: Caíto, ¿cómo andas Buenas tardes, ¿todo bien y vos?
1: Bien, gracias por el saludo a los muchachos de bomberos de Winifrede de La Pampa te agradecen el saludo que le mandaras el día del bombero ¿eh?
11: Bueno, me alegro, me alegro mucho, se lo merecen
1: ya están preparando para fin de año para las entidades de bien público de Winifreda una gran fiesta y celebrando los 60 años de campeones también.
11: Espectacular, espectacular. Ojalá pueda acompañar.
1: Bueno, eh, contanos, Facundo, ¿por qué la decisión? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cómo está todo para este debut, esta reaparición en la marca Chevrolet?
11: Todo arrancó en la fecha de Concepción del Uruguay cuando me enteré que era la última carrera del Pope Bonelli y que tenía el auto para alquilar. Eh, todo arrancó ahí. La realidad es que no estaba confirmado, porque uno tiene que pasar, a hablar con los sponsors, hablar con la categoría, para ver si te autorizan el cambio de marca. Eh, y vuelvo a una marca de la cual no me quise ir en su momento, a mediados del año pasado. Y bueno, eh, en menos de un año vuelvo a estar dentro de un Chevrolet, eh, estoy muy contento. Primero agradecido a la hinchada de Torino y a los fanáticos de Torino por el respeto, por el cariño que he recibido carrera tras carrera. Después a la categoría por autorizarme pasar a, a, a cherolet y por otro lado agradecido el recibimiento al hinchada de cherolet a los hinchas, a los fanáticos de la marca que, que, que me han eh, escrito por mensaje o por eh, redes sociales y demostrando su cariño. Así que eh, arranca una nueva etapa para mí eh, mi segundo paso por Chevrolet y, y ojalá que sea el definitivo eh, porque no, no está bueno ir cambiando de un lado a otro así sí. que lo, lo, lo bueno de esto eh, Caíto es por lo menos mantenerme dentro del mismo equipo eh, donde esperemos tener protagonismo eh, que es súper necesario e importante eh, para, para poder hacer las cosas bien con los sponsors y demás así que eh, Dios quiera que que, que, que vayamos de menos a más, pero lograr el
5: protagonismo con el paso de las carreras.
1: Estamos hablando con el piloto de las parejas, Facundo Artuso, Jorge Luis.
5: Bueno, varias cuestiones.
1: Eh, hola Facu, eh, bueno, verte en Chevrolet, una marca
5: que le está faltando, representantes fuertes, laureados, vos sos... Eh bicampeón del TC2000, fuiste subcampeón del turismo carretera, el regreso a una marca donde venían perfilando bien el año pasado y justo se da este cambio reglamentario que le va a venir bien a todos los usuarios de Chevrolet y también a vos, por supuesto, eh, para reencontrarte con eh, posiciones donde uno imagina debe estar Facundo Arduzo.
11: Gracias, Jorjito, ¿cómo andás? Eh, bueno, todo eso es eh, anecdótico a, y, y posterior a, a la decisión que que veníamos hablando con el equipo claro. de hecho nos estamos yendo a una marca que también tiene beneficio reglamentario para esta carrera Mejor aún. Mejor eh, yo yo puedo opinar de, de eso, de digamos del reglamento de Torino que creo que está bien de que le saquen los 15 kilos que, que, que se le habían agregado después del campeonato de Manurcera a fin del año pasado así que claramente la marca perdió protagonismo eh, y, y veo bien de que, de que vuelva a tener los kilos del año pasado con respecto al beneficio reglamentario de Chorolet no puedo opinar porque hace casi un año que no manejo un Chorolet como para dar una opinión al respecto, eh, pero yo estoy muy feliz de, de volver a Chirolet, eh terminamos el año pasado en la fecha 10 con el Chevrolet en el equipo de Diego y de Carlos, funcionando bien, en el puesto cinco, eh, y veníamos en franco ascenso, así que espero poder arrancar con esa base para eh, ser protagonista en una categoría muy difícil como lo es el turismo carretera así que bueno, vamos por ese protagonismo perdido eh, en, en las fechas de este año que lo había recuperado a fin del año pasado eh, con el equipo de Diego de Carlos, en las últimas carreras que estuve en el equipo con ley y cuando lo, pasé al McIn Park, logramos ganar y, y ser protagonista, así que espero que, 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 que en pocas carreras, sé que no es fácil, podamos estar peleando bien adelante con el Chevrolet dentro del Ruzmel. Te va
5: gustando esto de correr cerca de casa, ¿no? El domingo pasado en San Jorge, <risa> ahora en Rafaela, siempre en tu provincia de Santa Fe, que te quiere, te valora, te respeta.
11: Sí, es hermoso, es hermoso. Eh, y hace poco corrimos con el TC 2000 en Rosario. Claro. Así que, eh, sí, ya, ya le tomo el gustito, pero después vienen las carreras largas, ¿viste? Uno pretende que estas fechas donde corres cerca, sean más eh, a fin de año. Cuando ya llegas más cansado, ya eh, todo cuesta un poco más. Pero bueno, la realidad es que disfrutando, por supuesto, de correr en mi provincia, eh, recibir el, el cariño de, de los santafesinos y en definitiva, más allá de los santafesinos, la gente eh, que le gusta mucho el automovilismo nos acompaña en cada provincia. Así que eh, es especial porque es en mi provincia eh, y llegamos a Rafaela, a mi modo de ver, la carrera más popular o más taquillera del año eh, en, en, en el automovilismo argentino, que disputan siempre con la pampa a ver quién mete más gente. Son las dos carreras que, que creo que mayor convocatoria tienen, así que bueno. Eh, se da con el cambio de marca, ojalá que podamos tener un lindo fin de semana y compartirlo con todos los fanáticos.
1: Facundo Artuso habla con Mariano rivier en Campeones Radio. Gran abrazo
2: Facu y genera siempre una motivación extra la de correr en Rafaela esa carrera que vos has contado más de una vez, observabas detrás del alambrado
11: Y sí, Rafaela es especial es un autódromo pero es un autódromo especial eh, es, es distinto al resto, así que sin lugar a dudas que eh, el no tener margen para el error, el, el, el ir a tanta velocidad, eh, siempre hace que sea un fin de semana eh, que, que uno tiene mayor presión o, o, o vive con, con mayor intensidad eh, por, por el riesgo o a la, a la velocidad a la cual eh, corremos. Claro. Eh, uno tiene que tener mucha precisión eh, en las frenadas en Rafaela, es un circuito que... Eh, uno tiene que ser muy rápido por derecho, pero después tiene que ser muy preciso a la hora de frenar. Tienes tres frenadas, eran chicanas rápidas antes, ahora son chicanas lentas, eh, entonces la precisión que uno tiene que tener a la hora de, 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 de aplicar eh, presión en el freno y, y dosificar el, el, el freno durante toda la frenada eh, nos exige muchísimo. A los pilotos a la hora de manejar y a los ingenieros a la hora de elegir la puesta a punto, así que es siempre un, un gran desafío eh, y tenés que resolver el tema de la sábana corta, eh, uh -huh. si buscás velocidad final, eh, no está bien frenando si buscás frenar bien, no tenés velocidad final, entonces eh, esa esa situación de, de sábana corta, de compromiso, eh, es muy linda para resolverla, así que es un fin de semana muy exigente y, y que disfruto muchísimo porque, ya te digo, a mi modo de ver es la carrera de mayor convocatoria del año y, 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 al, y al ser en la provincia de Santa Fe eh, la disfruto mucho
1: más. Gracias Facundo, estaremos, si Dios quiere, compartiendo el fin de semana en Rafaela.
11: Gracias Caíto, saludos a Jorgito, a Marian, y bueno, nos vemos en
2: Rafaela.
1: Facundo Arduzo pasó por el micrófono de Campeones Radio, eh, con Chevrolet estará el de las parejas el domingo, Rafaela.
2: Completamos lo que dice Carlos, el comunicado de la CAF, de la CTC, más allá de las autorizaciones al cambio de marca de Pernía y de Arduzo, también está la de Tomás Breso, deja el Ford del equipo de Manuel Moriatis y ahora vuelve al Dole Racing con Chevrolet, ya integró este equipo en las divisionales del Mouras. También en el TC Pista se trata nada menos que del Chevrolet, que ha dejado Rudy Bunciac, que tal cual adelantábamos el pasado fin de semana ahora se integra el equipo de Laureano Campanera con el Chevrolet que condujo hasta la última fecha en C Juan José Eberlín se cita el piloto Norberto Fontana a concurrir a la CAF el 13 del corriente mes a las 16, bajo apercibimiento de aplicar suspensión provisoria ante su ausencia ya van dos martes seguidos que Fontana no puede estar, si no va la próxima, es suspendido, esto en relación a que el toque con Castellano
9: estaba con el ratón Mickey. Claro, estaba de, de viaje, estaba
2: en otras cosas, Norberto Fontana por Estados Unidos sí, y en familia. Bueno, ahora sí estará seguramente Fontana declarando por aquello con castellano en termas. Se cita, y esto del fin de semana pasado, a Sebastián Gallo, piloto del TC Mouras, a Ramiro De Bonis del TC eh, Mouras, a Gonzalo Aramburu de las TC Pista Pickup, a los hermanos José y Néstor Goya del eh, TC Pista Mouras y a Martín Chialbo del TC Mauras, la sanción de multas 50 mil pesos, lo que ha dejado un extenso comunicado de la CAF de la CTC tras la reunión de los días martes.
1: Bueno, voy a finalizar con Pechito López eh, antes de correr el sábado sí, sí, de, en Le Mans, hoy quedó segundo uh -huh. de sus eh, compañeros de escuadra en Le Mans Pechito decía esto en Campeones Radio
7: Bueno, le una velocidad la sorprendente la entonces. Hasta dos momentos porque son 10 kilómetros más por, por, por línea recta, eh, que es muchísimo. Eh, entonces preocupa, porque a la hora sobre todo de pelear un puesto o momentos, digamos, decisivos, digamos, no hay arma contra eso, ¿no? En una recta es muchísimo. Llamativa, diría, porque... En el reglamento tenemos una ventana de performance que hay que, que hay que entrar, ¿no? De lo cual después de ahí, básicamente eh, con el BOP se, se va moviendo para, eh, para tratar de a, a equiparar, ¿no? Eh, obviamente esa, hay una cierta cantidad de carga aerodinámica, una cierta cantidad de potencia en la cual no podemos salir ahí, entonces, obviamente cuando aparece algo así tan tan fuera de lo común, eh, eh, sorprende, ¿no? Eh, este, bueno, básicamente eso, Porsche ha sido más regular y sobre todo creo que eso es lo, lo más, es lo más, digamos, que se ve de que han logrado hacer eh, salidas de 20, 30 vueltas con un ritmo muy parejo y creo que eso es, sobre todo, producto de, del menor peso que tienen, eh, que, que, que hacen sufrir menos la goma eh, entonces bueno también ahí ellos están fuertes
1: era la palabra de José María Pechito López eh, que está ya en los entrenamientos y estará en clasificación para las 24 horas de Le es la carrera tan característica que todos quieren ganar por supuesto, bueno eh, lo tenemos a Néstor Clivati de Radio El Espectador de Rafaela que retransmite Campeones por Continental y por Campeones Radio, eh, Radio El Espectador de Rafaela está en el 100.1. Repito, Radio El Espectador de Rafaela, que ustedes pueden seguir los relatos de Jorge Luis y todo el equipo el próximo fin de semana, en Rafaela El Espectador 100.1. Néstor Clivati, un gusto saludarte. Néstor, buenas tardes.
12: Hola, Caguito. Qué lindo escucharte. Te mando un saludo grande. Gracias por por la difusión de nuestra de nuestro domicilio, y feliz día, un abrazo.
1: Igualmente para vos, eh, veterano periodista de fútbol, de automovilismo y de todos los deportes que <risa> se acerquen a la zona de Rafaela, allí siempre ha estado Néstor Clivati con Radio El Espectador en el 100.1. Bueno, contanos cómo se vive el clima en tu ciudad, Néstor.
12: <risa> bueno, como hace décadas, no porque esto es una tradición, no es una fecha más del calendario, eh, ayer lo charlábamos en la radio con con el Flaco Arduzo, hoy con Pincho Castellano, ahora tengo un Zoom a las 13, paso el aviso, total, ustedes terminan, con Marcos Di Palma, que me dice que va a estar aquí haciendo alguna de sus travesuras, veremos de qué se trata. Y bueno, ya con todo esto que te cuento en la previa, en nuestra relación per periodística con la categoría y con nuestra gente, te estoy marcando claramente la vides de eh, los, los fanáticos, eh, están en el ADN del Rafaelino y de la gente nacida en toda esta región, eh, el, el hecho de sentir como eh, algo muy especial, muy particular, estas fechas, no se, se percibe eh, en el ambiente, y si hay viento norte, la carrera es como que si se corriera en el centro de la ciudad, no por el rugir de los motores, así que esperando un fin de semana full, con una gran expectativa, eh, expectativa, ya hay como tres cuadras de eh, camiones y trailers eh, esperando el ingreso mañana, que será cerca del mediodía, la autorización para que puedan entrar los que ya han reservado su lugar para no perderse los mejores eh, que tiene el autódromo en la parte interna. Así que, bueno, muy bien, y que el tiempo sea un aliado, ese que dicen será, hay como una... Un, un frío pronosticado, pero que se fue eh, prolongando para para el lunes, aunque mañana o el viernes vamos a tener una temperatura alta, también el sábado, pero ya con una bajante, el domingo será un poco más fresco, pero lo que se anunciaba que iba a haber temperaturas muy heladas para la ocasión, parece que no será para este domingo, que caí todo.
1: Bueno, buena hora, Néstor, un buen mensaje ese que está recibiendo la audiencia de Campeones Radio a través de tu informe. Te mandamos un abrazo, compartiremos contigo, con todos los integrantes de Radio El Espectador, de Rafael en el 100.1 el fin de semana. Un abrazo, Néstor.
12: Gracias, saludos a Jorge, a Claudio, bueno, a todos, eh, y los espero aquí, y espero darte un abrazo. Gracias, hermano. Chau, chau.
1: Jorge te dice lo siguiente, o se lo dice oh. a la audiencia. Saludarte, Néstor, querido. Compartimos
5: hey, Jorge. el fin de semana. Te mando un abrazo grande. 100.1, anoten quienes van a Rafaela, por ahí estamos también.
12: Bueno, yo voy a estar de mequetrefe ahí en el, <risa> en el estudio. Espero que un día me digan, bueno, mira, ya está bien, ¿eh? ya ahora déjanos tranquilos. ¿eh? Bueno, uno toma confianza eh, a través de los afectos. Un abrazo. Chau, chau.
1: Chau, Néstor. Muchas gracias. Néstor Clivati el director de Radio El Espectador de Rafaela 100.1, Pablo Culela.
9: El fin de semana, Caíto, estuvimos con el arquitecto Leonardo Estela, eh, nos vino a visitar al estudio móvil, eh, es quien ha estado a cargo de, de muchísimas obras en los autódromos argentinos en los últimos tiempos y nos estaba hablando de lo que va avanzando ya a paso firme en la provincia del Chaco, que aspira a tener el próximo año Dos autódromos de primerísimo nivel, no sólo el de Resistencia, donde ya se han puesto manos a la obra para toda una actualización y una ampliación, sino también el autódromo de Presidente Roque Sáenz Peña, que es nuevo y en el que los plazos, porque la obra ya fue eh, licitada y ya hay fecha de inicio, los plazos de, de, de su terminación estarían en mayo del 2024. Eh, el de resistencia, que más cerca en el tiempo va a tener carrera, porque recibe al top race el 3 de septiembre y una semana más tarde, en lo que han denominado la semana de la velocidad, al TC2000 el día 10 de septiembre, eh, es un proyecto integral de dos etapas, la primera la que se está llevando a cabo es el reasfaltado completo, el ensanche en algunos sectores y modificaciones por seguridad, también en algunas partes del circuito y pensadas para mejorar el espectáculo con radios diferentes, cambios ¿sí? en, las, en las curvas, por lo menos en tres curvas. Y después hay una segunda etapa que es la más importante, que se hará en el verano, en el receso de la actividad, que es el alargue de 1.000 metros en la recta principal, en la recta de boxes, un curbón rápido y retoma o engancha con el circuito viejo en la curva número 3. En esa etapa ya este, también se van a trabajar en camas de leca, en todo un anillado completo con wall rise a todo el perímetro, eh, es decir, es una obra grande, importante, que está a cargo de, de las dos empresas viales más importantes del Chaco, y que, bueno, confía, nos decía Estela, que todo se vaya cumpliendo en tiempo y forma, y, y repetimos, eh, se vuelve a la actividad con resistencia, como ya en algún momento lo habíamos mencionado, pero con un circuito muy mejorado, y el año que viene ya resistencia va a tener la ampliación, y ya va a mitad de año a estar en condiciones también el de presidente Roque Sáenz Peña. O sea, ver, Chaco va a tener... Los
1: pagos de Luis Landricina. Sí,
9: va a tener dos autódromos caídos y todo esto se, se cumple, que pareciera que va muy bien, eh, dos autódromos nada menos la provincia. ¿Qué tal? Eh? Sí, bien, bueno, bien. Bueno,
1: seguimos eh, trayendo autódromos a... <risa> toda a todo el país, ¿no es cierto? Después van a faltar categorías, van a tener que inventar categorías para poder hacer tantas carreras, ¿no es cierto? Bueno, Marianito. Dos pilotos justamente de Chaco
2: presentan novedades por estas horas. Uno, quien corre en Turismo Carretera, es de Corzuela. Augusto Carinelli ayer probó en el kilómetro en La Plata y hoy sigue la prueba con su flamante Dodge, ya utilizando toda la pista completa del Roberto Mouras. Otro de Chaco, pero de vicha Ángela es Damián Kirstein.
1: Y allí es el claro, de Francia, Y Matías no.
2: Muñoz Marchesi. Eh, Damián Kirstein ya es ganador en su momento en turismo nacional con un Peugeot 208. Está haciendo un auto del mismo modelo para las próximas carreras, pero momentáneamente vuelve a la clase 2 a partir de Posadas con un Fiat Argo, alquilado al equipo de Porfiri, estará probando el jueves a la próxima fecha Damián Kirstein. A propósito de emisiones, hay una embajada de pilotos locales para la próxima del TEN muy interesante, seis pilotos estarán corriendo en posadas Re regresa un campeón Carlitos Sokulovic con un Chevrolet del equipo de Nicolás Kerr quien eh, ya utilizó ese auto en la pasada temporada, vuelve el misionero, al menos para Posadas, a la clase 3. Va a estar corriendo también en clase 2, Iñaki Beictía, Martín Blasig, Juan Pablo Pastori, y los hermanos Bautista y Facundo Bustos. Así que habrá una linda bajada para el siguiente fin de semana, el del 18, donde estamos con el turismo nacional, allí en el Rosamonte de Posadas.
1: Muy bien, estamos llegando al final. Feliz Día del Periodista, recordando que, bueno, la celebración se lleva a cabo en todo el país. Por lo tanto, volvemos a reiterar el saludo a todos los periodistas. Un abrazo muy grande para todos. Que tengan un muy feliz día. Nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana a las 12 del mediodía con más Campeones Radio aquí, desde Villa de Voto. Chau,
0: campeones. Una radio 100% Automovilismo Automovilismo